0: OEN im Gespräch – der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten
1: Guten Tag, mein Name ist Herbert Schorn aus der Kulturredaktion und ich habe heute im oen podcast Oma Sarsam zu Gast. Er ist am 8. Jänner um 20.15 Uhr in ORF1 beim Kabarettgipfel zu sehen. Sarsam ist nicht nur Kabarettist, sondern auch Arzt und kennt die Pandemie daher aus zwei Blickwinkeln. Ich habe ihn bei meinem Interview kürzlich zu einem word eingeladen, der sich zu einem sehr persönlichen Gespräch entwickelte über das Impfen, Lampenfieber vor dem Auftritt und seinen besten Moment im Jahr 2020. Das Jahr 2020 in drei Worten. Das geht besser. Das Jahr 2021 in drei Worten. Hoffentlich bald geimpft. <lacht> Mein bester Moment
0: 2020? Wieder auf der Bühne zu stehen nach dem ersten Lockdown. Ja, wo war das? Das war im Theater im Park, was ich weiß. Mhm. Das, war, das war magisch, weil, weil, da, weil der Lockdown, da, da war ja noch nicht klar, dass so ein Lockdown auch vorbeigehen kann, da hatten wir noch keine Erfahrung damit und es war irgendwie aus. Und dann wieder auf der Bühne zu stehen, ich habe mir das ja ausgemalt, wie es sein würde, der Wordrap ist gerade unterbrochen, Entschuldigung. Das war <lacht> <lacht> ähm, dieser, dieser Moment war schon, also ich habe ihn mir schön ausgemalt, aber der war magisch.
1: Was war das Magische? Warum war es magisch? Weil äh,
0: erstens war es taghell, weil es ja mitten im Sommer war, was wir ja von den Vorstellungen nicht kennen. Normalerweise sieht man das Publikum ja kaum. Gerade mhm. die erste, zweite Reihe. Aber diesmal war es so, dass ich jedes einzelne Gesicht kristallklar äh, gesehen habe und es war so irgendwie der Kontakt zu den Menschen wieder da. Das heißt, es war irgendwie eine Verbindung da. Mhm. Das war das Magische dran. Die Verbindung äh, zwischen den Menschen, die aber weit auseinander gesessen sind, ähm, war irgendwie wieder da. Ich glaube, es muss jetzt ein, ein ähnliches äh, Feeling mh, vor den Skiliften
1: sein, vermutlich. <lacht> <lacht> Das wird Oma Sasam in zehn Jahren über 2020 sagen. Das machen wir nicht mehr so bald. <lacht> Oma Sasam ist sprachlos,
0: wenn... Er die vierte Frage im Wordfrag gestellt bekommen. <lacht> <lacht> <Das glaub ich. lacht> ähm, ist sprachlos... Oma Sasam ist sprachlos, wenn... Man eine super spontane Antwort erwartet. Wenn Oma Sasam auf der Bühne steht... War er zehn Sekunden, bevor er auf der Bühne stand, noch schrecklich aufgeregt und sobald er die Lichter in den Augen spürt, ähm, ist er zu Hause. Wirklich? Sie sind vorher aufgeregt? Immer. Ähm, das gehört aber dazu. Diese, dieser Moment, das ist auch irgendwie das Schöne, dieser Moment, vor dem auf die Bühne kommen, ja. ähm, wenn ich da zu unterspannt bin, ähm, ja, dann, 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 dann ist es... Dann ist die Energie oder die, 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 die Kraft, die, die so ein Auftritt braucht, finde ich nicht so da. Das heißt, ich ja. versuche, diese Aufregung auch aufrecht aufrechtzuerhalten. Es ist halt so wie ein Nervenkitzel, so wie ein bisschen. Man ja. mag sie ein bisschen, wenn es aufregend ist. Also ich mag ja. die Aufregung total gern. Ja. Also ich, und ich versuche, vor jedem Auftritt ein kleines bisschen aufgeregt zu sein. Weil es nicht wurscht ist.
1: Und warum sind sie aufgeregt? Also weil was schief gehen könnte oder einfach, weil man sie exponiert, wenn man auf eine große Bühne tritt?
0: Ach so, ähm, na, also wirklich, aufgeregt bin ich wirklich, ähm, weil ich freudig aufgeregt sein will. Also es, es, ich freue mich drauf auf diese Spannung. Es ist, es ist einfach diese, um vielleicht auch um Spannung aufzubauen. Ja. Ähm, und ich muss zumindest aus, aus Ehrfurcht vor den vielen Menschen, die da sind, ja. zumindest so aufgeregt sein wie die Menschen, die im Publikum sitzen. Dann habe ich es gut gemacht. <lacht> ähm, wenn ich weniger aufgeregt bin als die Menschen im Publikum. Aufgeregt. Also wieder, auf, aufgeregt im absolut positiven Sinn. ja, ähm, ja. ja.
1: Aufgekratzt. Das nehme ich mir für 2021 nicht vor. Auf Facebook-Postings,
0: die ich würde ich finde, zu antworten. Weil es nichts bringt. Ja, weil, ähm, weil ich ehrlich sagen muss, ich, ich, ich fürchte, dass, dass, dass da einfach ganz, ganz viel Energie in eine falsche Richtung geht. Ja. Ähm, ich vergleiche es dann oft jetzt ganz gern mit, mit Kindern und meinen Kindern, denen man erklären kann ohne Ende. Wenn man es nicht vorlebt, bringt es nichts. Und somit, ähm, glaube ich, ist der sinnvollste Weg, ähm, um Menschen von was zu überzeugen, es ihnen vorzuleben. Deswegen, ich freue mich auf die Impfung. Ich, habe, ich, ja. ich trainiere seit, äh, seit Wochen meinen rechten Deltoideus. Ich habe mir die Grippeimpfung extra in die linke Schulter hineingegeben, sodass die rechte, ein dicker Deltoideus, frei ist für, äh, für den Impfstoff. Ich bin, ich bin bereit. Was ist ein Deltoideus, dann der Deltoideus? Das Muskel? ist der, der, Schulter, der Muskel, der oben auf der Schulter ist, äh, oder ja. also, der, der äußerste Muskel, in den hineingeimpft ja. wird. Aber das machen Sie nicht selber, oder? Impfen? Ja. Also, die Grippeimpfung äh, okay. habe ich mir die letzten Jahre immer selber verabreicht. Doch, doch. Echt? Ja. Ich, mein, ich lasse mir doch sicher nicht eine Impfung geben, ich impfe mich selber. Äh, ich, okay, äh, ist das also, ja ein vom Arzt ja. eines Arztes oder wie. Eines? Also, in Wirklichkeit, die Wahrheit, die, der wirklich langweilig wahre Grund ist aus zeitlichen Gründen, okay. wenn man viel unterwegs ist, und das war ich. Äh, äh, Zwischendurch einen Arzttermin ähm, noch irgendwo mehr, mehr auszumachen. Ich meine, wir wissen alle, wie lange man auf einen Arzttermin wartet. Ähm, das hätte einfach lang gedauert. Ja. Und ähm, Möglichkeit zwei wäre, einen befreundeten, total lieben benachbarten Arzt, äh, Kinderarzt, wirklich lieber Freund, der mein Nachbar ist, anzurufen, der aber eh so viel Stress und Arbeit hat. Ja. Und Möglichkeit drei ist, schauen, wann ich den nächsten Termin frei habe. Und ähm, das ging natürlich leichter. Aber es ist übrigens leichter, sich in die linke Schulter zu impfen als Rechtshänder, als in die rechte Schulter als Linkshänder. Achte Frage. Die Regierung wird 2021? Oh, die Regierung wird 2021 auf das ähm, Jahr 2020 zurückblicken und erst im Nachhinein wissen, welche Entscheidungen richtig und falsch waren. Ähm, und trotzdem, äh, bei aller Regierungskritik und der Frage, ob es sinnvoll ist, nur einzelne Sportstätten zu öffnen, ähm, muss man aber sagen, sie haben sich getraut, Entscheidungen zu treffen, und das war das, das ist das war nicht das war nicht typisch österreichisch. Gerade in der, das, das, äh, Bei mir haben sie sich einen Riesenbonus verdient, weil sie den ersten Lockdown hervorragend gemeistert haben und sich getraut haben, Entscheidungen sehr schnell zu treffen und uns eine ganz, ganz große, gravierende erste Welle zu ersparen. Eine erste Welle ohne Erfahrung mit dieser Krankheit. Das heißt, wo deutlich mehr Menschen gestorben wären, wenn sie nicht so schnell äh, reagiert hätten. Deswegen, diesen Bonus bauen sie jetzt gerade sukzessive ab. Das kann man schon sagen. Aber... Ähm, ich glaube, dass die Regierung 2021 auf das Jahr 2020 zurückschauen kann und wahrscheinlich erst retrospektiv ähm, was daraus lernt. Um es zusammenzufassen, äh, die Regierung wird 2021 ähm, aus allem, was 2020 passiert ist, gelernt haben und ähm, aufgrund dessen noch bessere Entscheidungen treffen.
1: <lacht> Wenn wir es zuerst angesprochen haben, ähm, die Leute dürfen tief Skifahren gehen, aber nicht ins Kabarett, nicht ins Theater. Können Sie das nachvollziehen? Ich kann die
0: Entscheidungsfindung grundsätzlich nachvollziehen. Ich äh, bin sehr auf Seite der Veranstalter, obwohl ich keiner bin, die äh, zigtausende, äh, hunderttausende Euro investiert haben, um Sicherheitskonzepte zu schaffen, mhm. um Plätze auseinander schrauben zu lassen, errichten zu lassen, Tische hineinsetzen äh, für insgesamt sieben bis acht Vorstellungen, die stattgefunden haben und dann nicht wieder... Äh, nicht mehr. Ähm, und dann muss ich sagen, äh, Skilifte zu öffnen ohne Sicherheitskonzepte oder ohne Online-Slots. Ich, ich, ich verstehe nicht, warum man in der Zeit, äh, in der heutigen Zeit sagen kann, es gibt nur Online-Tickets. Skifahren ist erlaubt von ähm, 10 bis 12 für dich, der du eine Karte erworben hast. Und dann ist leider vorbei, weil es viele Leute wollen. Dass man die, die ganz klassischen Schlangen äh, entstehen lässt in der Zeit, Dafür habe ich ehrlich gesagt ähm, kein Verständnis. Mhm. Äh, ich verstehe aber, dass man so manches erlauben will und muss. Äh, was aber nicht ganz zusammenpasst ist, äh, Leute, ihr dürft ähm, euer Haus nicht verlassen, außer ihr könnt euch äh, die Fahrt und die Tickets in ein Skigebiet leisten, dann schauen. Aber wenn ihr hackeln müsst, wie wahnsinnig, müsst ihr auf jeden Fall zu Hause bleiben. <lacht> äh, weil wer, wer sich Skifahren nicht leisten kann, der sollte schon zu Hause bleiben. Da habe ich ehrlich gesagt derzeit kein Verständnis dafür. Das, das geht sich nicht aus. Ähm, äh, und auch klar ist, wenn man nur einzelne Outdoor-Sportarten, ja auch Theater ist Indoor, Skifahren ist Outdoor, das ist einer der wesentlichen Unterschiede, aber wenn man nur zwei Outdoor-Sportarten erlaubt, ist klar, dass die Menschen, denen ich jetzt auch nicht böse bin, weil die Menschen wollen ja einen Spaß haben und die Menschen haben nicht alle das Glück, in einem Haushalt zu leben, in dem sie gern sind. Äh, nein, also Menschen haben nicht alle das Glück, eine, eine, eine große Wohnung zu haben, äh, ausreichend Platz zu haben, vielleicht einen Garten zu haben. Äh, gibt es einen Haufen Leute, die über jede Sekunde draußen glücklich sind. Und denen äh, bin ich nicht böse, wenn sie dann zum Wiener Eistraum fahren mhm. und dort ein bisschen Spaß haben wollen. Kinder, die draußen was erleben wollen, völlig klar. Mhm. Unsere Kinder schaffen es gerade, Höchstleistungen ähm, zu bringen, indem sie sich äh, unter Anführungszeichen einsperren lassen äh, ähm, und trotzdem irgendwie glücklich sind. Ich beneide ja meine Kinder um diese Fähigkeit. Ich, ich lerne auch recht viel von meinen Kindern, die es schaffen, mit allen Situationen oder aus allen Situationen das Beste zu machen. Ähm, wieder eine extrem lange Antwort auf Ihre Frage. Es tut mir leid, es ist, es ist so es ist so facettenreich. Ja. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich eine bessere Lösung hätte, als Skifahren zu erlauben, aber ich glaube, ich würde es mit mehr Restriktionen, zumindest mit mehr Auflagen, Restriktionen ist nicht so ein gutes Wort, ich würde mehr Auflagen äh, dazu nehmen, nämlich ähm, es, in meiner Skifahrwelt gäbe es nur Online-Tickets, eine bestimmte Anzahl an Online-Tickets und es muss im Vorfeld verhindert werden, dass so viele Menschen kommen. Und das machen die Theater schon richtig. Die Theater sagen nicht, wir haben geöffnet, es kann kommen, wer will. Die Theater berechnen im Vorfeld, wie viele Leute werden kommen. Wer ein Ticket hat, kann kommen. Wer kein Ticket hat, kommt auch nicht. Und deswegen kam es zu solchen Szenen niemals in irgendeiner der Veranstaltungen.
1: So, jetzt haben wir noch zwei Fragen. Äh, ja. Corona wird 2021? Immer noch zach sein. Aber
0: wir werden... Ähm, alle Wege, die wir bereits ähm, als erfolgreich erkannt haben, besser gehen und hoffentlich wird Corona 2021
1: nur noch die zweithäufigste Schlagzeile werden. Zehnte und letzte Frage. Oma Sasam wird 2021 geimpft. <lacht> und kriegt nichts dafür von der Pharmabranche Ich Gegenteil nur einen
0: Impfstoff. also übrigens meine Hoffnung äh, sonst bin ich sonst muss ich ehrlich sagen ich äh, wir kommen ja alle der Reihe nach äh, einer gewissen Priorisierung nach dran und ich hoffe ich hoffe dass ich bald ich hoffe dass ich bald dran bin ähm, ich hoffe ehrlich dass sich äh, viele Menschen impfen lassen weil das der einzig reale sinnvolle Weg aus der Pandemie ist ja, und ähm, andererseits könnte man aber auch sagen: Ich bin gar nicht so unglücklich, wenn gerade am Anfang ähm, ein paar Leute ihre Impfung verweigern, weil dann bin ich schneller dran. Das heißt, meine gesamte das habe ich noch nie gesagt diesen Satz, aber meine gesamte Hoffnung für mich rein egoistisch betrachtet liegt bei den Impfgegnern. <lacht> Also man muss auch sagen, das, das erlauben Sie mir noch. Ich weiß nicht, inwiefern Sie das hineinnehmen wollen. Man darf Impfungen natürlich nicht verharmlosen, aber man darf sie auch nicht verteufeln. Wir haben Unsere Eltern und wir haben kaum getestete Impfstoffe oder nicht annähernd in dieser Größenordnung getestete Impfstoffe standardmäßig bekommen. Und wir haben damit großartig Krankheiten ausgerottet, vor Jahrzehnten bereits.
1: Mhm.
0: Also ich habe ehrlich gesagt nur Angst davor, dass ich eine Woche vor meinem Impftermin Covid-19 kriegt da der ich mich wahnsinnig ärgern. Weil ich mir denke, mein Gott, na wegen einer Woche habe ich es jetzt. Ähm, und ja. wegen einer Woche habe ich jetzt ein recht hohes Risiko einer ja. Spätfolge äh, gegenüber einem unfassbar geringen Risiko einer Impfkomplikation. Ja. Äh, und äh, wie gesagt, man darf Impfungen nicht Komplett, äh, sie, sie tun was mit dem Körper, das ist auch gewollt, äh, und sie führen zu Immunreaktionen, sie führen mhm. zu Schmerzen, sie führen teilweise zu Fieber und sie führen teilweise zu einer der Geimpften Erkrankung sehr ähnlichen Reaktion. Aber wovor sie schützen sind einfach die Komplikationen. Ähm, mhm. Und es ist, es hat auch was mit, vielleicht ist es dieser Genussaufschub. Äh, es hat was mit Genussaufschub zu tun, dass man Impfung und Genuss in den gleichen äh, Satz bringt. Äh, man tut sich ja eigentlich weh, um sich vor was ähm, noch schlimmerem zu schützen. Man bringt sich durch eine leichte Form der Erkrankung, um sich vor einer schweren Erkrankung zu schützen. Und zwar nicht vor einer sicheren schweren Erkrankung, sondern nur vor einer Wahrscheinlichkeit. Und ich glaube, Menschen, auch ich, tun mir schwer mit Wahrscheinlichkeiten. Man, man will ja nicht, also, dass, dass ich die Chance, dass ich Corona kriege, liegt vielleicht innerhalb der nächsten äh, drei Jahre bei 20 Prozent, 30 Prozent. Ähm, oder 40 Prozent, aber immer noch 60 Prozent ist mehr als 40. Also für was impfe ich mich? Für die 40 Prozent, ja, ich schon. Ähm, und das ist, ist, ist kein Gedanke, der automatisch leicht kommt, sondern echt nur, wenn ich länger drüber nachdenke. Aber mir auch schon bei der Grippe immer wieder klar war. Und ich erinnere mich noch, das war vor gut zehn Jahren, da habe ich im Donauspital gearbeitet. Alle Mitarbeiter äh, hatten die Möglichkeit, sich Grippe impfen zu lassen. Meine Frau hat sich nicht Grippe impfen lassen, weil damals keine Impfaktion im Donauspital. Und wir haben beide die Grippe gekriegt. Ich hatte, Sie hat wirklich die echte Grippe gehabt und lag eine Woche mit, also damals wie war, war sie, darf ich nicht sagen, wie alt sie damals war, aber jünger, noch jünger <lacht> als jetzt. Ähm, und sie lag äh, eine gute Woche mit nahezu täglich 40 Grad Fieber im Bett. Und ich habe die gleiche Grippe gehabt und mir ist einmal ein kleines Rotzglockerl aus der Nase gelaufen und das war's. Und seit dem Erlebnis, einfach all, aus erster Hand, abgesehen von den Studien, aber aus erster Hand war mir klar, natürlich impfe ich mich gegen die Grippe. Es war ein Klacks im Vergleich zu dem, was sie erlebt hat. Und äh, was halt auch ist, die Impfung schützt nicht nur mich. Äh, sondern ich schütze damit alle Immunsupprimierten, alle Kinder mit Leukämie, die sich nicht impfen lassen dürfen, weil es nicht geht. Mhm. Äh, und das ist mir ein bisschen, das kommt mir gerade ein bisschen zu knapp und zu kurz, dieser Gedanke, dass man sagt, ich meine, ich impfe mich ja nicht nur für mich. Ähm, und auch das Wort Eigenverantwortung, jetzt hole ich wahnsinnig weit aus. Das Wort Eigenverantwortung ähm, ist ein Wort, das mir überhaupt nicht gefällt, ähm, weil ich finde das... Eigenverantwortung ist ein Synonym für Egoismus. Ich finde, es gibt das Wort Verantwortung und das beinhaltet sowohl für sich als auch für seine Umwelt ähm, verantwortlich zu sein. Und Eigenverantwortung bedeutet für mich, ähm, wenn es nur um mich geht. Und das tut's nicht.
1: Das war unser Gespräch mit Kabarettist Omar Sasam. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
0: OEN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at.